0: 살아있는 비평의 광장 k b s 아고라
1: 안녕하세요 k b s 아고라 성현주입니다 성전환을 이유로 군에서 쫓겨난 변이수 아사 결국 안타까운 죽음으로 이어졌는데요 변이수 아사의 성전환 이후 이어진 논란부터 죽음까지 혹시나 우리 언론이 사회적 차별과 혐오를 방조하거나 조장해왔던 건 아닌지 미디어 광장에서 이야기 나누겠습니다 윤석열 검찰총장이 사퇴한 이후 정치인 윤석열에 대한 보도가 이어지고 있습니다. 야당 대표의 말처럼 별의 순간을 잡은 걸까요? 언론에게 그 정도 표현은 한참 부족했던 것 같습니다. 사퇴이 이어진 t b s 오 우리 언론의 윤석열 보도, TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 미디어브리핑 시간입니다. 오늘은 미디어스의 윤수현 기자 모셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요.
1: 네, 최근 mbc 스트레이트가 네이버 모바일 뉴스 페이지에 보수 언론사 기사가 다수 노출된다고 지적했습니다. 어떤 내용입니까? 네
0: mbc 스트레이트가 7일 네이버 모바일 마이뉴스 페이지에 보수 성향의 언론사 기사가 다수 노출됐다는 조사 결과를 내놨습니다. 네이버는 알고리즘을 통해 뉴스를 자동 추천하고 있는데 그 알고리즘이 균형있게 작동되지 않았다는 지적입니다. 구체적으로 스트레이트가 1월 8일부터 2월 7일까지 비 로그인 상태에서 마이뉴스를 조사한 결과 기사가 가장 많이 노출된 언론사는 15.6%를 기록한 중앙일보였습니다. 이어서 연합뉴스 13.8%, YTN 6.6%, 조선일보 5.4%, 한국경제신문 4.3%입니다. 마이뉴스에 노출된 전체 언론사를 성향별로 분류했을 때는 보수 언론 기사가 48%, 연합뉴스, 뉴스원, 유시스 같은 뉴스통신사 3사가 24.4%, 지상파를 비롯한 중도 언론이 23.9%, 진보 언론이 3.6%로 조사됐습니다. 비록그이 상태뿐 아니라 진보 성향 아이디와 보수 성향 아이디를 만들어 별도 분석을 진행했었는데 유사한 결과가 나왔습니다. 스트레이트는 보수 언론 기사만 봐도 진보 언론 기사만 봤어도 보수와 중도 언론 기사만 계속 올라왔다는 게 결론이라고 밝혔습니다. 언론사 성향은 스트레이트가 언론 학자들에게 자문을 받아 분류한 것입니다. 다음에서도 동일한 실험을 진행했는데요. 다음에서는 뉴스통신 3사가 차지하는 비중이 45.9%로 높았습니다. 이어 중도 언론 32.6%, 보수 언론 18%, 진보 언론 3.5%로 나타났습니다. 전체적인 차이는 있지만 진보 언론 기사가 적게 노출된다는
1: 점은 네이버와 유사했습니다. 예, 일단 네이버 같은 경우는 그동안 이제 알고리즘이 알아서 처리하는 거기 때문에 네. 자기 들은 뭐 뭐그 결과에 대해서 어 코멘트를 거부해 왔던 건데요. 네, 맞습니다. 실제로 이제 이게 알고리즘이 뭐 어떤 방식으로 작동하는지 모르겠지만 별 차이가 없는 거네요. 그러니까 네. 로그인을 해서 계속해서 이제 좀 진보론의 기사를 클릭해도 보수론 기사 계속 나온다.
0: 네, 맞습니다. 조사 방법을 달리해도 큰 차이가 나지 않는다는 게 스트레이트의 결론이었습니다. 예, 네, 네이버의 입장은 뭔가요? 네, 네이버는 네 mbc 스트레이트 제작진은 뉴스 추천 알고리즘에서 언론사의 성향은 고려하지 않는다라고 해명했습니다. 언론사 구독자 수와 기사량이 기준이 된다는 이야기인데요. 진보 론의 규모가 상대적으로 작으니 이런 결과가 나왔다는 이야기입니다. 그래서 스트레이트는 기사 송고량 순위와 노출 순위를 별도로 비교했습니다. 노출 1위를 기록한 중앙일보의 기사 송고량 순위는 13위였습니다. 네. 노출 4위인 중앙조선일보의 송고량은 17위였지만 조선일보와 비슷한 양의 기사를 송구한 경향신문의 노출 순위는
1: 19위였습니다. 예. 사실 뭐 송고량으로 치면 뉴스 통신사들이 가장 많이 송고를 하겠죠. 네, 그렇죠. 어, 그런데 이제 중앙일보나 조선일보는 송고량이 많지 않음에도 불구하고 당연히 적을 수밖에 없는데 네. 그럼에도 불구하고 노출 순위는 상당히 높은 걸로 그 그러니까 뭔가 알고리즘이 우리가 예측할 수 있는 그런 뭔가는 아니라는 거네요. 네, 맞습니다. 예. 문제는 결국 알고리즘을 우리가 확인할 수 없는 건데요. 어 결국 이걸 확인할 수 없으면 공정성 시비에서 벗어날 수 없는 건데 네이버가 이걸 공개하지 않는 이유 뭔가요?
0: 네, 네이버의 뉴스 알고리즘에 대한 지적이 나온 것은 이번이 처음이 아닙니다. 학계와 시민 사회단체는 그동안 네이버에 알고리즘을 공개하라라고 꾸준히 요구했는데 네이버는 기업의 영업 비밀이다라면서 비공개하고 있습니다. 또 알고리즘이 공개된다면 언론사가 이를 악용할 소지가 있다 이런 예. 주장도 함께 내놓고 있습니다.
1: 네, 예, 그러면. 외국에뭐 네. 유명 검색 엔진이라든지 이런 경우는 알고리즘에 관한 붕괴 요구에 대해서 어떻게 대응하고 있습니까?
0: 네, 구글이 대표적이라고 할수 있는데요. 구글 역시 알고리즘 전체를 공개하진 않습니다. 하지만 설명 책임에서 네이버보다 좀더 상세한 설명을 내놓고 네. 있는데요. 구글은 알고리즘 원리를 이용자가 알기 쉽게. 상세히 별도 홈페이지를 통해서 설명하고 있습니다 구글은 기사 관련성, 언론사 권위, 참신성, 최신성에 따라서 뉴스 순위를 정한다고 설명하고 있고요 그리고 정치적 성향이나 성별, 인종, 종교 등은 순위에 영향을 주지 않는다고 밝히고 있습니다 예. 그렇지만 네이버 알고리즘 설명 홈페이지를 들어가 보면 사실 기자인 제가 봐도 무슨 말인지 알수 없게끔
1: 예. 전문적인 용어로 설명을 하고 있습니다 그러니까 사실 구글 같은 경우는 그런 설명이 이용자가 납득할 만한 정도는 된다는 거죠 그렇죠. 알고리즘을 공개하지는 않지만 반면에 네이버 같은 경우는 어, 설명을 하고 있지만 그냥 뭐 평균적인 이용자들이 볼 때는 이해할 수 없는 네, 그런 수준 설명하지 않은 거랑 똑같은 거죠 뭐, 네 맞습니다 그런데 네이버는 그렇다 치더라도 정치권도 이게 사실 논란거리지 않습니까 네 여당도 마찬가지일 거고 야당 또한 거기에 대해서 반발했을 것 같은데요 어떤 내용들이 있습니까 네, 김종민 민주당
0: 최고위원은 10일 최고위원회에서 mbc 스트레이트 방송과 관련해서 포털이 인공지능 뒤에 숨어서 이용자에게 정크푸드를 강요하고 있다 이렇게 비판했습니다 김위원은 국회와 언론 전문가가 참여하는 사회적 합의체를 만들어야 된다고 제안하기도 했습니다 저희가 취재한 바에 따르면 조만간 민주당이 관련 법을 발의할
1: 것으로 전망됩니다. 아마 이제 알고리즘을 공개하는 걸 이제 강제하는 그런 법안일 수도 있겠네요. 네 맞습니다. 반면 국민의힘 미디어국은
0: mbc가 포털의 공정성을 논할 자격이 있는가라고 반발하고 있습니다. 스트레이트 조사 방법을 신뢰할 수 없다는 건데 구체적으로 다양한 정치적 입장을 가진 언론사를 단순히 네개의 틀로 묶는 게 맞는지 그리고 객관적인 정치 성향 분류 작업이 선행되었는지 하는 점을 문제로 꼽았습니다. 특히 국민의힘은 KBS, MBC, YTN, 연합뉴스, 서울신문 등 정부나 공공기관이 지분을 가지고 있는 언론사를 중도나 뉴스통신사로 꼽은 것을 문제 삼았는데요. 이들 언론사가 정부 편에 서서 기사를 작성할 게 뻔한데 중도나 통신사로 분리하는 게 맞냐 이런 주장입니다.
1: 사실 이 KBS, MBC, YTN, 연합뉴스, 서울신문은 지배구조상 정부의 영향을 어, 받지 않을 수는 없지만 네. 그렇다고 해서 정부의 입장을 일방적으로 대변할 수 있는 그런 지배 구조도 아니거든요. 네. 맞습니다. 그리고 사실 이제 그동안 많은 사람들 이용자들이나 뭐 독자들이 제기했던 문제는 뭐 연합뉴스나 y 이 n 같은 경우는 어, 오히려 어, 보수적이다. 이런 비판도 많이 받았고요. 서부신문도 중도적이라고 보지는 않는 것 같은데. 네. 결국 이제 공영 언론을 좀 따로 빼고 네. 어, 공영 언론 뺀다 하더라도 보수 언론이 한40 몇 퍼센트 정도 되는 건좀 과한 게 아닌가 싶은데, 그까 그러니까 자칭 타칭 보수 언론이잖아요 조중동. 네 맞습니다. 그다음에 자칭 타칭 진보 언론이 어, 한겨레와 경향이 어, 오마이뉴스, 예. 오마이뉴스까지. 네. 그래도 그 비율 차는 상당히
0: 큰 거죠. 네 맞습니다. 예. 네, 정부는 지난해 12월 관련 대책을 발표했는데요. 방송통신위원회는 5월 중 AI 알고리즘 투명성 제고를 위한 기본 원칙을 마련하겠다고 발표했습니다. 예. 아직 구체적 계획은 나오지 않았지만 방통위 관계자는 뉴스 콘텐츠 알고리즘을 살펴볼 계획이라고 밝혔습니다. 예.
1: 뭐 알고리즘을 완전히 공개하는 건 사실 좀 힘든 문제이긴 한데 네. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 구글이나 해외 사례처럼 뭔가 설명을 충실하게 해 주는 그래서 납득할 수 있는 그런 상황이 됐으면 좋겠습니다 징벌적 손해배상 문제 이게 징벌적 손해배상이라고 부르면 사실 안 되는 건데요 네. 언론계에서는 꾸준한 논란거리입니다 이와 관련해서 이제 언론인 단체들이 공동성명을 발표했다고요? 네 방송기자연합회
0: 전국언론노동조합 한국기자협회 한국PD연합회 등 언론인 4단체가 9일 징벌적 손배제 할 거면 제대로 하자라는 제목의 공동성명을 발표했습니다. 각 단체가 개별적으로 입장을 낸 적은 있는데 이번처럼 공동 입장을 낸건 처음입니다. 요구하는 크게 세 가지 내용을 담고 있는데요. 첫 번째로 소송에 들어갔을 때 고의나 중과실에 대한 입증 책임을 피고 즉 언론사가 아니라 소송을 제기한 원고 측이 져야 한다는 것입니다. 언론사가 입증 책임을 지면 재판 과정에서 배경과 근거를 밝혀야 되는데 이 경우 취재원 보호가 어렵고 공익 제보나 내부 고발이 불가능해진다는 주장입니다. 그런데
1: 예. 징벌적 손해배상제 이게 도입되면 공인이나 기업뿐만 아니라 일반인이 소송을 제기할 수 있는데요. 네. 사실 일반인 같은 경우는 고위중과식을 입증하는 게 거의 불가능하지
0: 않나요? 네 맞습니다 공인이나 기업의 경우 언론의 감시와 비판 견제를 감수해야 할 의무가 있고 해명할, 해명해야 할 책임이 있기도 합니다 하지만 언론 보도로 피해를 입은 일반인이 고의중과실을 입증하는 건 매우 어렵습니다 그래서 이번 성명에 참여한 언론 노조 관계자 이야기를 들어봤는데 공인 기업인가 일반인의 입증 책임 과정을 달리하며 문제를 해결할 수 있다고 라 주장하고 있습니다 네 이게 전형적으로 이제 미국에서 이렇게 하는 것이기도 합니다 네. 즉 공인과 기업인은 스스로 입증 책임을 지게 하고 일반인 언론중재위원회 같은 기관에서 입증 책임에 대한 지원을 해주면 된다는 주장입니다.
1: 네, 이건 이제 사실 판례가 쌓여야 좀 기준이 제대로 잡힐 것 같습니다. 형법상 명예훼손죄 폐지에 대한
0: 요구도 있었다던데요 아, 네 맞습니다 현재 명예훼손죄는 민법과 형법 모두에서 규율되고 있는데 징벌적 손해배상제를 도입하기 위해선 형법상 명예훼손죄를 폐지해야 한다는 주장입니다 사단체는 명예훼손죄를 실효성 없는 형법에서 제외하고 민법에서 규율해야 한다라고 주장했습니다 하지만 형법상 명예훼손죄를 폐지할 경우 언론보도 피해구제가 제대로 이루어지지 않을 수 있다라는 문제점이 있습니다 언론보도 피해 에 따른 위자료 인정액이 지나치게 낮게 형성됐기 때문인데요. 언론 중재 위원회 집계에 따르면 2009년부터 2018년까지 언론 관련 손해배상 인용액 중 500만 원 이하인 경우가 전체 사건의 47.4%에 달한다고 합니다. 이와 관련해 사단죄는 적정한 수준에서 산정한 위자료 기준을 적용해서 실효성을 강하면 된다라고 반박했습니다. 예, 사실이 명예
1: 훼손죄 형법상 명예 훼손죄에 대한 위원 심판에서 최근에 이제 헌법재판소가 합헌 결정을 내리긴 했거든요. 네, 맞습니다. 그러면서 이제 민사상 피해구조가 아직은 부족하다. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 47.4%에 달하는 그 손해배상액이 500만 원 미만이라는 거잖아요. 네. 그잖아요. 그러니까 충분히 피해구제가 되지 않기 때문에 형법으로 처벌해서 이런. 그 허위사실로 인한 명예훼손을 예방해야 된다 이런 차원이거든요. 네. 그러면 이제 결국은 충분한 손해배상이 돼야 되는데 지금 우리나라의 법원의 판단으로는 이게 충분하지 않은 것 같습니다. 이게 뭔가 서로 물고 물리는 문제라서 네, 맞습니다. 어쨌든 우리 법원이 조금은 그런 언론 보도든 혹은 명예훼손에 대한 손해배상 산정액을 좀 현실화할 필요가 있는 게 아닌가 그다음에 징벌적 손해배상제나 어, 명예훼손죄에 대한 폐지 이런 것들을 논의할, 논의해야 되지 않나 그런 생각입니다. 네, 지금까지 윤수현 미디어스 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 지난 3일 성전환 수술 뒤 군에서 강제 전역당한 변이수 전 하사의 사망 소식이 전해졌습니다. 그동안 변이수 하사 관련된 우리 언론의 보도 방식은 어땠는지 또 사회적 소수자를 위한 미디어의 역할은 무엇인지 웅클미디어 언론연구소의 김원경 소장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 안타까운 소식이었습니다. 네. 그 변이수 전 하사는 최근까지도 좀 법정 소송을 이어가며 의지를 보여줬었거든요. 네네. 그래서 이제 사망 소식이 더충격적이기 했는데요. 여러 가지 추측이 있지만 아마도 강제 전역이 가장 큰 원인이 됐지 않을까 싶은데요.
2: 그렇죠 작년 어 1월에 이제 강제전역 이후에 그리고 본인이 아주 강한 의사 그 의지를 보여줬잖아요 그런데 저는 그 오히려 그때 당시보다 강제전역 이후에 1년 동안에 시간 동안에 우리 언론이 보여준 무관심, 냉담함 그리고 거기에 많은 그다 댓글 등에서 너무 큰그 혐오들을 많이 접했을 거라고 생각이 들어요 그래서 예. 여러 가지 저는 어 군만이 책임질 것이 아니고 언론 그리고 우리 모두가 같이 어, 변화사에게 어, 어떤 책임을 가지고 있다. 그래서 우리가 반드시 세상을 바꿔내야 된다 뭐 이런 고민을 지금 하고 있습니다.
1: 예, 이게 뭐 변희수 화사뿐만 아니라 어, 최근에 이런 음. 성소수자들의 잇따은 어 극단적 선택이라든지 이런 사망 소식이 전해지면서 이게 사회적 타살이다 네. 이런 비판도 커져왔거든요.
2: 네, 네, 그렇죠. 어 최근에 어, 연극작가인 이윤용씨 그리고 제주 키어문화축제의 김기용 공동위원장도 이미 돌아가셨고요. 또 변희수 아사가 이렇게 어 이제. 어, 돌아가시게 되면서 이것은 과연 그 어떤 그 우리가 말하는 자살이라고 쉽게 말할 수 있는 그런 내용은 아니다. 이것은 우리 사회의 성소수자들을 어, 얼마나 사회가 차별하고 있는가. 그리고 그 차별을 막지 못하고 있는 우리 모두의 책임이다. 그래서 이것이 곧 사회적 타살이다라는 예. 그런 비판을 어, 피할 수 없을 것 같다는 생각입니다. 예.
1: 그러니까 저도 보면, 뭐, 언론 보도도 문제긴 하지만, 네. 그 밑에 다 달린 그 댓글들을 보면, 네. 정말 그런 혐오와 차별의 어떤 용어들이 너무 이렇게 넘쳐나더라고요. 네네. 그 너무
2: 많아서 저는 솔직히 말씀드리면요 이제 이런 기사에는 댓글을 막았으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다 특히 이 죽음이나 또는 어 성소수자 관련된 논란 예. 보도에 있어서는 댓글창을 여는 것이 정말 어 무, 무방비로 혐오를 쏟아내도록 하는 것이라고 생각이 들어서요 예. 모든 기사를 다 댓글창을 다쓸수 없다라면은 최소한 이것이 어 분명하게 예상되는 그러니까 공격성 그런 댓글들이 어 고롱의 댓글들이 많이 예상되는 이슈들에 있어서만이라도 우리가 왜 연예 기사에 있어서 댓글을 막아 닫았잖아요. 예. 그것처럼 조치가 필요하지 않을까라는 생각도
1: 듭니다. 네, 예. 저도 동의하는데 뭐 스포츠 기사와. 연애 관련된 기사보다 오히려 네. 이 성수자, 소수자 관련된 뉴스의 댓글창이 먼저 닫아야 될 필요가 있지 않나. 네. 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 지금이라도 좀 뒤늦은 감이 있습니다만 네. 그 정도로 지금 혐오와 차별적인 표현들이 넘쳐나는 거죠, 실제로. 그렇죠. 어, 관련해서 얼마 전 이제 정치권에서는 뭐 서울시장 재보궐선거 관련해서도 퀴어축제 관련한 발언들이 논란이 되긴 했습니다. 네네. 이렇게 이제 뭔가 송수수자에 대한 차별과 혐오를 정치적으로만 논란으로 만드는 것도 문제가 아닐까요?
2: 그렇죠. 그 김기용 제주 키어문화축제공동위원장이 돌아가시기 전에 SNS에 개인적으로 쓰신 글이 있는데요. 뭐 그것을 네. 우리가 유서라고 말할 수는 없지만은 그 글에 보면은 그 보고 싶지 않은 것을 볼 권리가 뭐 있다라는 식으로 하면서 하셨던 그 정치인의 발언 이런 것을 어 굉장히 참담하다 무기력함을 느낀다 이런 글을 쓰셨어요. 어, 저는 정치인들의 이런 성소수자 관련된 그 그들의 인권과 관련된 발언들 그것을 하지 말라고 할 수는 없습니다. 그렇지만 그런 말들을 기계적으로 그대로 가져와서 어, 이 사람이 이런 말을 했어라고만 그대로 보도하는 언론의 보도태도는 문제라고 생각을 합니다. 어, 언론이라면 당연히 그말 옮기기만 앵무새처럼 옮기기만 하는 것이 아니고 그 발언이 합당한가 그리고 국제적으로 이런 발언이 적절한억게 처리되는 네. 것인가 이런 개념들을 정리를 해줄 필요가 있고요. 어, 그런 측면에서 지금 언론인들이 하고 있는 특히 이제 선거에서 많이 나오고 있는. 성, 성, 선거에서 성소수자 인권에 대해서 고의적으로 묻기도 하고 그것에 대해서 답하면 그것을 또 많이 보도를 하고 있어요. 이 과정에서 예. 성소수자들 뭐 다른 사회적 소수자도 마찬가지지만 은 유난히 많은 어떤 차별과 혐오를 당하고 있거든요. 지난 부...
1: 대선 토론에서도 실제로 그렇죠. 그런 내용이 나왔었거든요. 네. 그래서
2: 이 부분에 대해서는 언론이 어떻게 보도해야 될지에 대해서 저는 좀 심도 있는 토론과 실효성 있는 대안을 빨리 내야지 된다라고 예. 생각합니다. 사실
1: 은뭐 말씀하신 것처럼 이 혐오와 차별에 있어서 언론의 책임 또한 없지 않거든요 변전 하사에 대한 언론 보도만 봐도 그런데요 그동안 이제 굉장히 소극적이었어요 예. 무시한다고나 할까요 맞아요. 그러다가 이제 변 전하사가 막상 사망하고 난 이후에는 네. 또 과도할 정도로 보도하고 네. 어, 또 그게 또 대부분이 선정적으로 다뤄진단 말이에요
2: 그렇죠. 이변 전하사 보도를 제가 일부러 굉장히 열심히 찾아봤는데 저도 참 반성을 한게 저도 미디어 비평을 많이 하는 편이잖아요. 그런데 변 전하사 이슈 이그 자체에 대해서 작년 1월부터 지금까지 꾸준 하게 모니터를 못해왔습니다. 입니다 그런데 이번에 보니까 보도 량은 사실 적지 않아요. 제법 많은데 이것이 결국은 변전하사의 주장 그리고 군의 주장 국가인권위의 입장 이런 것들을 단선적으로 단편적으로 그냥 전달하는 단신에 가까운 그런 보도들이었거든요. 그런데 이런 보도는 사실상 성소수자 인권이라는 의제를 어 공론장에 올리는 그런 역할을 하지 못합니다. 예. 그저 아까 말한 그 부정적인 댓글들을 다는 장으로만 전락하는 경우들이 많았고요. 그런 측면에서 굉장히 그 변이소 하사라는 단어가 포함된 기사 자체는 굉장히 뭐 적지 않은 편이지만은 이런 보도들이 어~ 진짜 사회를 바꾸는 데 도움이 됐는가 그렇지 못했다라는 아쉬움이 있고요 그리고 변전 하사의 부고를 전하는 보도들은 제법 많았어요 말씀하신 것처럼 예. 그런데 그 보도조차도 어 이~ 그~ 이 죽음의 의미 그리고 우리가 무엇을 할거 해야 될 것인가 이런 것을 짚기보다는 흥미 위주 선정적으로 보도하는 경우들이 많았습니다. 가장 문제가 최근에 됐던 것은 그 변전 하사의 부고를 전하는 과정에서 고인이 숨진 채 발견된 자택을 촬영해서 그 자택 앞에 문을 이렇게 찍었는데요 예. 보통 그거는 사건 사고에서요 그러니까 뭐 살인 사건이 발생했을 현장. 때예 현장을 예. 찍을 때 그런 게 나오지 이게 이제 어떤 보면 자살 보도 가이드라인을 위반하는 그런 예. 행태입니다 그래서 이거 굉장히 생각 없이 이런 사진을 찍었는데 또 게다가 그것을 데스킨 과정에서도 어 걸러내지 못했고 하고 연합뉴스가 그대로 보도했다라는 것은 굉장히 아쉬운 문제적인 행태였습니다.
1: 예, 이게 계속 반복되는 문제이긴 한데요. 네. 실제로 이제 이번 사안 같은 경우는 극단적 선택을 하는, 네. 대단히 선정적이면서 도 자극적인 그런 사안이잖아요. 네, 네. 여기에다가 성소수자 문제 또한 우리 언론이 대단히 선정적으로 보도하는 것 중에 하나인데 이게 합쳐지면서 네. 그 문제들이 더어 명확하게 예. 드러난 게 아닌가 싶더라고요. 네. 뭐 그런가 하면 또 갑자기 여기서 트랜스젠더 방송인 그 하리수 씨에 대한 언론의 주목이 또 갑자기 확 늘었습니다. 네, 예, 맞습니다.
2: 그런데 사실 정작 열어보면요. 그 하리수 씨가 SNS에 굉장히 짧은 추억을 올렸어요. 정말 예. 짧아요. 그런 글을 올리는 분은 수도 없이 많았을 거예요. 그런데 하필이면 이제 하리수 씨는 트랜스젠더이기 때문에 유난히 주목을 한 거죠. 그래서 별 아주 짧은 의미를 해석하는 것조차 무의미할 정도로 짧은 그 글을 가지고 그야말로 어, 어비진 기사가 엄청나게 나온 네. 거죠. 그래서 그하 씨가 그 고인에 대한 추모으을 올렸다라는 식으로 해서 별하별 제목의 기사들이 계속 나오고 있어서 저는 이것도 굉장히 유감이고요. 너무 많이 나왔어요. 그리고 또 이제 홍석천 씨가 또 발언을 했다고 홍석천 씨 관련된 보도가 또 어제부터 마구 나오고 있더라고요. 네. 그래서 이런 식의 흥미유주의 보도들은 거듭 말씀드리지만은 변희수 하사의 그 죽음을 우리가 그대로 소비만 하고 말 수는 없잖아요. 이것을 우리가 잘 생각해보고 우리가 무엇을 잘못했는지 짚고 개선해야 되는데 그런 예. 의미에서는 별 도움이 안 되는 보도들이라는
1: 거죠. 예. 결국 이야기는 그러니까 그런 사회적 소수자 성소수자를 포함한 그런 소수자들을 보호할 수 있는 최소한의 어떤 법적 보호망 네. 그러니까 차별 금, 차별금지법 이야기로 나아갈 수밖에 없지 않습니까 네, 네. 여기에 대한 언론 보도라든지 혹은 차별금지법 관련된 논의가. 어느 정도 진척되어 있는 상황인가요?
2: 지금 차별금지법은요 국회에 그 법안이 올라가게 있는 한 상태죠 왜냐면은 정의당의 장혜원 의원 아니라고 해서 네. 차별금지법이 올라갔고 그리고 민주당 의원을 어 이렇게 중심으로 해서 또이 국가인권위원회에서 권고한 평등법이 올라가 있습니다 사실 이 내용이 약간의 차이가 있지는 하지만은 평등법 차별금지법 같은 법이고요 이 바, 법들을 이제 상정된 것을 병합해서 빨리 심의해서 사실 통과시켜야지 되는 거죠 그런데 의원들이 적극적인 행태를 보이지 않아요. 근데 저는 이것은 과거에 우리나라가 차별금지법을 올릴 때마다 번번이 계속 무산돼 왔던 어떤 학습효과라고 생각을 합니다.
1: 마지막으로 소장님께서 이제 우리 언론이 이런 사회적 소수자들 위해서 어떤 역할을 해야 하는가 사실 무관심하거나 방치하다가 이런 뭔가 기사로 써볼 만한 그런 자극적인 사안이 뜨, 뜨면 또확 달려들어서 기사 쓰고 잊어버리고 이런 게 계속 반복되거든요. 네.
2: 근데 사실 국회의원과 언론인의 입장이 좀 크게 다르지는 않다고 생각을 합니다. 그러니까 내가 이것을 너무 강하게 쓰면은 굉장히 공격을 받고 어 그럴 수 있으니 기계적 균형만 지켜야지 누가 네. 이런 말을 하니 이런 말을 했어 이런 사안이 발생했어 누가 죽었어 이렇게만 보도를 하고 있는데요. 이런 보도로는 우리 이건 그러니까 성소수자 인권 문제에 있어서 전혀 개선이 이루어지지 않아요. 그렇기 때문에 저는 기자들부터가 인권 교육을 좀 받아야 된다고 생각하고요. 정말 높은 인권 감수성을 가지고 있어야 돼. 되는게 기자의 어떤 의무라고 생각을 해요. 그래서 이 점에 대해서 인권 문제에 대해서 하나하나 관점을 가지고 보도했으면 좋겠다. 그야말로 앵무새처럼 세상 일을 전달만 하는 그런 기자의 행태에서 벗어나 야 된다라고 생각합니다.
1: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 문클미디어인권연구소 의 김원경 소장이었습니다.
2: 감사합니다.
3: t h s 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 t 자나 t b s 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 t b s 의 봄개편과 함께 시작된 경제시사 프로그램입니다. 코로나 이후 급격하게 경제 뉴스에 대한 시민들의 관심이 높아졌는데요. 이런 관심을 개편에 반영해 제작한 프로그램이 바로 경제발전소 박연미입니다. 이 평일 오전 9시부터 10시까지 방송되는 경제발전소 박연미입니다는 시민과 함께 공부하는 경제 공부방을 모토로 하고 있습니다. 어려운 경제 이야기를 보다 이해하기 쉽게 그러면서도 좀더 깊이 있게 전달하려고 노력하고 있는데요. 코너별 자세한 내용도 한번 짚어보죠. 이 매일 방송되는 따져봅시다에서는 다양한 분야의 경제 전문가들이 출연해 경제 뉴스를 팩트체크하고요. 경제 현상의 배경 지식을 알기 쉽게 전해주는 눈높이 공부방. 또 고단한 서민의 삶을 다루는 민생경제 현장, 또 부동산 자산관리 방법을 알아보는 의식주 연구실 등 알찬 코너로 경제 이야기를 다룹니다. 자, 그럼 3월8일첫 방송을 시작한 경제발전소 박연미입니다. 과연 시민들은 어떤 말씀을 해주셨을까요? 구일구사님, 박연미님, 경제발전소 입성 축하드립니다. 목소리도 귀에 쏙쏙 들어오고 경제 지식도 풍부하시고 덕분에 경제 전반에 대해 알게 돼 좋습니다. 채널 고정합니다. 해주셨고요. 또 4534님 경제를 그야말로 시민들의 눈높이에서 가르쳐 주시네요. 쉽게 다가오는 경제 상식들 너무 감사합니다. 또 아이디 11월님은 어머 이건 꼭 들어야 돼. 세상 사는데 가장 필요한 게 바로 경제죠. 경제 이야기 흥미롭고 유익한 내용이 정말 많군요. 음악방송도 좋지만 삶에 도움이 되는 방송이 더 필요한 시기가 요즘인 것 같습니다. 믿고 듣는 박연미 기자 파이팅입니다. 해주셨고요. 또 나무네그루님은 이 프로 듣다 보면 저절로 경제상식이 쑥쑥 올라갈 것 같습니다. 저 부자되면 한턱 쏠게요. 이렇게 말씀하신 분들 계셨습니다. 이처럼 청취자들께서는 프로그램에 대한 많은 기대와 함께 앞으로 프로그램의 방향성에 대한 의견들도 제시해 주셨는데요. 민감한 경제 관련 정책이나 뉴스를 다룰 때 이해가 상충되는 부분이 있는 만큼 출연자 선정에 보다 신중을 기해달라 이런 의견을 보내주신 분도 계셨습니다. 아이디 c o d 님은 부동산 관련 출연자의 전문성과 논리가 부족하고 오히려 투기를 부추긴다는 생각만 듭니다. 이해도 안 되고 설득도 안 되네요. 출연자 선정에 신경 써주세요 해주셨고요. 또 2268님 경제 전반에 대해 자세한 설명 좋지만 방송이 좀 지루하게 느껴집니다. 내용도 좀더 눈높이를 낮춰서 쉽게 설명해 주세요 해주셨고요. 또 도율님 하루 정도는 경제학 주요 용어도 풀어주시면 좋겠습니다. 이렇게 어려운 경제 용어들이 너무나 많습니다. 쉽고 재미있게 사례를 들어서 풀어주세요 해주셨습니다. 또 SAVE님은 진행자의 단어 선정이 귀에 거슬리는 게 종종 있습니다. 소상공인들의 아우성이라는 단어가 비아냥으로 들리는 건 왜일까요? 진행자의 소양을 좀더 높이시면 좋겠습니다. 또 miny님은 가끔 진행자의 비유나 설명이 내용과 동떨어집니다. 이 시간이 진행자 어록을 만드는 시간인가요? 불필요한 비유는 삼갑시다 해주셨습니다. 또 2729님은 예리한 질문과 논리적인 설명을 위해서 진행자도 더 많은 지식을 쌓고 공부해야 될것 같네요. 또 MUEL님 일반적인 방송이 아닌 특별한 방송 기대합니다. 서민들이 경제를 배워가고 알아가며 잘살수 있도록 힘쓰는 방송이 되시길 바랍니다. 이렇게 다양한 의견 보내주셨습니다. 시민들의 소중한 의견들 깊이 새겨드리면서 더 좋은 프로그램을 만들어가도록 하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 모아 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아가야 할 방향과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 윤석열 검찰총장이 지난 4일 사퇴했습니다. 임기를 약넉달 앞두고 스스로 물러난 건데요. 정계 진출 여부 등에 대해서는 말을 아꼈지만 유력 대선 주자로 급부상하면서 윤전 총장의 행보가 정치권과 언론의 주목을 받고 있습니다. 오늘 tbs의 창에서는 tbs를 비롯한 주요 언론들이 정치인 윤석열을 어떻게 보도하고 있는지 살펴보겠습니다. 신미민주언론시민연합 사무처장 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
1: 예, 윤석열 검찰총장이 지난 4일 결국 총장직에서 내려왔습니다. 윤전 총장이 사퇴 전뭐 국민일보와 인터뷰를 하고 어또 대구지검을 방문했을 때 네. 뭐 곧다발도 바꾸고 했지 않습니까 네네. 이게 이제 정해진 일정표에 따라서 말하고 행동한다 네. 그래서 사태가 임박했다 이런 네. 분석은 있었는데요 네. 근데 이제 막상 사퇴하고 나니까 당일부터 혹은 네. 그 다음날부터 주요 방송과 일간지가 엄청난 보도를 쏟아냈습니다 네. 일단 보도의 주요 포인트가 무엇이 있는지부터 한번 살펴보도록 하겠습니다.
4: 네. 뭐, 지금 쏟아냈다라는 표현이, 표현을 해 주셨는데, 그 당일 4일 방송부터, 예. 그 다음에 다음날, 신문까지 정말 윤석열 보도였는데요. 어, 특히 그 당일날 방송 같은 경우는요, TV 조선 같은 경우는 22개 꼭지 중에 12개가 윤석열 음. 이른바 특집 방송이었습니다. 절반이 넘었네요. 절반이 넘었죠. 예. 이게 정말 무슨 나라의큰 변고가 생긴 특집인가 싶을 정도였는데요. 어 이게 채널A도 10개 이상 배치를 했고요. 그다음에 SBS 8개 이러면서 어 당일 방송들 메인 뉴스가 윤석열 거의 특집 보도다 싶었는데 어 주로 내용들은 어왜 그만뒀나. 왜 그만둘 수밖에 없었나. 예. 이 사태 배경이 가장 큰, 어, 초점이었고요. 어, 근데 이 지금 방송뿐만 아니라 다음날 이튿날 조관들도 윤석열 전 총장이 이거는 정권에 의해서 쫓겨났다. 예, 정권이 몰아냈다. 이렇게 보도들을 대부분 했습니다. 그리고 이제 어, 어~ 어떻게 될 거냐 윤석열 총장이 네. 어~ 이건 정치 행보다 이제 정치에 나설 거다 그다음에 어~ 심지어 이제 대선 출마까지도 기정사실화하면서 윤석열 전 총장이 이제 선거에 뛰어들게 될 경우 어~ 대선판이 완전 흔들린다 이렇게 대선 어~ 행보까지 보도하는 이런 특집 보도가 2 3일 동안 아주 집중적으로 이루어지고요 그다음에는 또 여론조사 보도
1: 네일이다
4: <웃음> 1위로 다시 어 급부상했다 올랐다 이런 보도들이 계속
1: 나왔습니다 네, 그러니까 뭐 크게 보면 세 정도의 덩어리로 나눌 수 있는 것 같아요 처음에는 이제 사태한 당일과 그다음 날 주요 언론들의 보도는 사태의 이유 네, 물론 그 대단히 중요하죠. 네, 그데 그게 대단히 좀 일방적이었던 것 같아요. 네. 윤석열 그렇죠. 총장의 입장만을 대변하는. 네, 어 그동안 윤석열 총장이 갈등의 중심에 있었으니까, 네, 양 당사자들이 분명 히 있는데 어, 그런 쪽의 보도가 이루어졌고 그 이후에는 당연히 이제 어, 대선 구도에 미칠 영향. 행복, 예. 행복. 그리고 이제 실질적으로 여론조사가 어떻게 나왔는지. 네. 뭐 여론조사 계속 이어졌으니까요 사실. 네. 사실 그 동안 보수 언론이 윤석열이라는 인물에 정치적으로 거는 기대가 상당히 컸지 않습니까? 그렇죠 주요 네. 보수 신문, 뭐 특히 조선일보 보도의 논조와 이런 것들을 보면 네. 상당히 이제 윤석열 총장이 빨리 결단을 내려서 정치로 들어와서 좀 지지분진한 그런 보수 야당의 어떤 중심 인물 네. 대선 유력 대선후보가 돼 주기를 바랬던 것 같은데요 네. 어~ 조선일보 보도는 주로 어땠습니까? 어
4: 사실 이게 언론이 윤석열 현상이다 이런 용어까지 붙이면서 윤석열 전 총장이 주목한 거는 사실 이제 지난해 1 1월부터 본격화되는데 그 날은 여론조사에서 윤석열 총장이 처음 1위를 한 날이었어요. 어 어그 이후에 지금 말씀처럼 조선일보 또 TV조선 어 조선일보하고 TV조선은 정말 쌍칼이다 싶을 정도로 윤석열 띄우기 어. 이 지금 어 댓글이나 이런 걸 보면은요 국민들이 야 이건 윤비어청가다라고할 <웃음> 정도로 어 낯뜨거운 대선 후보 띄우기 수준의 보도들이 나오고 있다 어좀 찬양도 이거 정도껏 해야 되는 거 아니냐 이럴 정도로 지금 관련 보도들이 나오는데 특히 사의 표명을 한 다음날 조선일보 뭐 일면은 어, 윤석열 총장이 아주, 어, 당당하고 결의에 찬 모습으로, 이, 나오는 결연한 모습을 아주 사진으로 크게 실었고요. 예. 네, 그리고 TV조선 같은 경우는 그, 신동욱 보도본부장이 이런 말씀을 합니다. 범이 내려온다. 예, 고난의 겨울나무. 정의와 공정에 대한 국민의 목마름을 풀어주면 더 좋겠다. 이 사태를 두고, 이게 도대체, 어, 보도에서 쓸수 있는 표현인지 싶을 정도의 이런 보도가 나오는데요. 이거는 지금 조선일보하고 이 TV조선 또이보수 언론들이, 어, 계속 그 윤석열 총장에게, 어, 이번에 선거에 직접, 어, 개입을 해서 뛰어들 거를 주문하는 보도까지, 어, 노골적으로 이제 드러나게 됩니다. 이거는, 어, 그 이전에, 올해 그~ (1월 1일자) 신년을 보면 사실상 그~ 이~ 보수 언론들이 어~ 이제 국민들은 이번 선거에서 어 그리고 내년 대선에서 정권 심판을 해야 된다 이런 주문들을 내놓기 시작을 했는데요 그 정권 심판론이 윤석열 총장이 어, 지금 정부와 갈등을 빚고 검찰개혁을 둘러싸고 여러 가지 현안들에 대한 어, 대립이 계속되는 와중에도 정권 심판론하고 계속 연결을 하면서 네. 특히 이렇게 사의 표명을 앞두고는 선거와 맞물려서 어, 선거의 국면과 연결시키는 그리고 어 정, 결국은 정부 여권이 그 윤석열 총장을 이게 일방적으로 쫓아낸 것처럼 그관에 어 검찰개혁 과정에서 어떤 논 쟁점들이 있었는지 그리고 어 검찰 조치 조직을 책임지는 수장으로서 어떤 책임 있는 모습을 보여야 하는지 그리고 윤석열 총장이 사실 그동안 인사청문회 등에서 이 기소권하고 수사권 분리에 대해서 찬성을 하는 입장이었거든요 그런 입장이 사실상 변했는데 이런 이중적인 그 언행에 대해서는 조명하는 보도들이 나오질 않고 이게 윤석열 총장의 주장이나 입장을 대변하는 보도들이 너무나 많았다
1: 예 사실 이제 저도 그 기억이 나거든요. 윤석열 총장이 수사와 기소를 분리하는 것에 대해서 아주 적극적으로 찬성하는 입장을 네. 청문회 당시에 했었는데 네. 이번에 이제 사퇴하는 것의 가장 큰 명분이 네. 수사와 기소 분리고 이제 기소를 담당하는 이제 어떤 의미에서 검찰의 해체다. 아~ 그러면서 이제 부패가 판칠 것이다 네. 이런 어떤 신조까지 만들어내면서요 네, 네. 근데 그 명분과 실제로 이년이채이 2년, 년도 안 됐잖아요 네. 채이 년도 안된 그전에 어, 윤 총장이 가졌던 그런 입장 그 차이를 좀 설명해 줘야 될것 같은데 거기에 네. 대해서는 그 어떤 기자 혹은 법조 기자도 질문하지 않았던 것 같아요
4: 네 언론이 사실은 가장 크게 물어야 됐던 거는 바로 어 이번 그 검찰개혁 과정에서 무엇이 쟁점이었고 특히 검찰 조직 윤석열 총장이 무엇을 반대하고 무엇을 주장하고자 했는가 이런 것에 대한 분석이 좀 필요했습니다 그리고 지금 이 사퇴를 한 이번에 이제 사의 표명을 한게왜이 시기여야 했는가 어 본인은 끝까지 여러 과정에서도 끝까지 이제 임기를 채우겠다라고 공언을 했었는데 불과 얼마 되지 않아서 뚜렷한 이유 없이 이렇게 사회 표명하는 것에 대한 분석조차도 하지 않은 것은 사실 지금 여권에서 이른바 윤석열 출마 방지법이라 해서 검사가 대선에 출마하려면 1년 전에 사직해야 한다는 요지에 개정안을 좀 발의하겠다 이렇게 입장을 밝힌 상태인데 어그 시기에 딱 이게 좀 1년이 된다는 네. 거거든요. 그래서 여러 가지 해석이 분분 한 속에 윤석열 총장의 이 특히나 현지 검찰총장이 이른바 정치로 직행하는 듯한 지금 이제 직행을 거의 기정사실화하고 있는데 이런 것에 대한 문제들 이 검찰의 중립성이나 독립성에 큰 영향을 미친 이런 문제들은 살펴보지 않았다는 거 물론 한겨레나 경향이나 한국일보나 이런 데서는 이런 우려들을 짚어주셨는데 어~ 다른 언론들은 이 문제를
1: 짚은 곳이 거의 없습니다 사실 이제 그런 문제점들에 대한 비판이죠 그런 비판들을 덮기 위해서 어찌 보면 어 쫓겨난 것으로 네 예, 그렇게 이제 어, 기사를 계속 쓴게 아닌가 그런 생각듭니다. 그런데 네. 몇몇 언론들을 보면 네. 부적절하다 못해 이제 황당하기까지한 그런 기사들도 있었습니다. 네, 네. 뭐 이, 이런 걸왜 쓰지 지금 시대에 네. 이런 생각이 들었는데요. 뭐 관상이라든지 사주풀이. 근데 이제 과거에 네. 그 선거 관련 보도에서 네. 항상 빠지지 않았던 게 정치인 관상 그 관상하고 <웃음> 그다음에 이제 그 역술인들의 어떤 예측 네. 그다음에 어~ 뭐 조상들의 묘 네. 풍수질이. 풍수지리. 풍수지리 이렇게 네. 절대 네. 빠지지 않았거든요. 네. 근데 이제 많은 비판들을 받으면서 그런 것들이 좀 사라졌단 말이에요. 네. 근데 이게 다시 또 되살아난 것 같아요. 네. 정말. AI까지 동원해가지고. 그렇죠.
4: 이게, 이게 이제 우리나라 보도에, 그 선거보도에 이제 늘 나타나는 이른바 역술이니본또 풍수로 본뭐 여러 가지. 어, 이게 얼마나 비과학적인 건지는 예를 들면 박근혜 전 대통령이 어 지금 김정은 위원장과 너무 궁합이 잘 맞는다, 막 이런 역술인네 보도들을 어한게 3년 전, 5년 전 이런데 그 보도들이 법정 제재를 받기도 했었어요. 예. 얼마나 그게 무, 저기 근거 없는 보도인가? 그런 보도들이 계속 어, 왕왕 나왔는데 이번에 윤석열 전 총장 관련 보도에서 또 이게 관상이 나와서 사실 이게 흥미거리로. 이게 저희 시민들이 그냥 개인적으로 뭐~ 우스갯소리 할 거지 이게 정색을 하고 기사로 나올 거냐 이건 진짜 저널리즘의 기본 어~ 원칙조차도 무시한 이런 보도인데 어~ 이렇게 사주풀이를 한 것까지 나오면서 어~ 이~ 윤석열 총장이 정말 왕이 될 상이다 막 이런 어~ 허무맹랑한 기사가 나온 거는 아~ 이건 정말 너무 형편없는 보도였다.
1: 이게 황색 지나에나 나올 내용인데 이게 네. 이제 정론지나 나름 점잖은 언론을 표방하는 데서 그런 기사를 다룬다는 게좀 어이가 없는 거죠 실제로. 네. 그러면 이제 TBS는 윤전 총장 사태 문제를 어떻게 다뤘나요?
4: 네, TBS는 김어준의 뉴스공장 이제 3월 5일 바로 이거 주요하게 다뤘습니다. 어, 이게 윤석열 사태 후 지지율 상승 이런 주제로 이제 여론 전문가들이 나와서 어, 현재의 그 여론 분석을 통해서 이 사태를 어떻게 윤석열의 총장의 사태 어떻게 볼 것인가와 전망을 좀 살펴봤는데요. 근데 재밌게, 재밌게도 윤정, 김어준의 뉴스 공장 시작을 할때이 오프닝 멘트를 하지 않습니까? 음악을 네. 깔고. 근데 그 음악이 그 박영규 씨가 부른 카멜레온이라는 노래를 <웃음> 배경음악으로 깔았어요. 입장
1: 변화를 좀 풍자 혹은 이제 좀 어찌보면 조롱한 것 같기도 하고.
4: 그렇죠. 이게 네. 이제 풍자이자 또 어떻게 보면 이제 비판적 조롱인데, 어 현지 검찰총장이 정치인으로 이렇게 변신하는 거냐. 이제 이런 거를 좀 네. 빗대서 보여주고 싶었던 것 같습니다. 그래서, 아, 그래서 이렇게 그랬는데, 아, 이게 또, 시사 프로에서 뭐제 신선한 시도일 수는 있지만 또 한편으로는 너무 또 이게 또 가볍게 조롱한 거 아니냐. 네. 네. 이런 비판이 있을 수도 있겠다 싶었습니다. 그리고 또이승원 명랑 시사, 또 이제 저녁 시사 프로에서도 요 어, 윤석열 사태 선거에 좋은 일 아니다. 어 이런 주제로 먼저 뭐 박영선 서울시장 후보가 뭐 요거만 갖고 얘기를 한건 아니지만 어 사태를 좀 배, 어, 둘러싼 또저 분석을 좀 하는 대목이 있었고요. 그다음에 이제 윤석열의 향후 행보 경우에서는 무엇이냐라고 해서 어좀 향후 그 정치 분석을 좀 하는 코너가 있었습니다. 그리고 또이 정격 사입표명의 배경을 시사평론가 등이 나오셔서 살펴보면서 좀 해설을 좀 한. 하면서 살펴봤습니다.
1: 네, 네. TBS도 역시 뭐이 사안에 대해서 대단히 어, 중요하게 많, 다뤘죠. 중요하게 다룬 네. 건 맞지만 어, 보수언론이 다루지 않은 다른 측면들의 나름 주목을 했던 것 같습니다. 네. 그리고 또 이제 뭐 말씀 안 하시니까 제가 좀덧 붙이자면 그 뉴스공장 또 오프닝에 네. t v 조선 앵커의 그법 내려온다 열주 그 아, 무전의 실제 내용. 어 이것도 사실 좀 조롱에 가까웠는데요. <웃음> 어 조금 진지한 비판이 아쉽기는 했습니다. 물론 네. 진지한 비판을 그동안 많이 해오긴 했지만
4: 네. 어
1: 그런데 제가 또 한편으로 드는 생각은 언론인으로서 그 조롱받을 정도로 낯뜨겁고 또 무지한 네. 그런 논평을 한 TV조선 신동욱 앵커하고 그 제작진도 네. 참 안타깝다는 생각이 들었습니다. 지금까지 신미 민원년 사무처장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. TBS 아보라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.